Boa noite, gente. Tudo bem? Podem se assentar. Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem. Acho que é meio normal você estar assim tão quieto hoje, né? Porque quando a gente fala sobre submissão, a gente fica meio sério, né? Mas eu espero que ao longo dessa noite o Senhor ministre essas verdades aos nossos corações e que você possa sair daqui, desse encontro, é, decidindo mudar algumas coisas na sua vida, decidindo mudar algumas atitudes que são necessárias é, a todo aquele que crê em Cristo e se diz seguidor dele. Então, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês na carta de 1 Pedro, no capítulo 2. Primeira Pedro 2, versículo 12. Do 12 ao 15, nós vamos ler. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia de sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Bom, hoje nós damos sequência à nossa série de ministrações. Nós estamos aí na nossa série sobre disciplinas espirituais e hoje o tema que vem de encontro ao nosso coração, é a disciplina da submissão. E essa é uma disciplina daquelas assim onde a gente precisa muita atenção, onde nós precisamos que toda a nossa atenção esteja voltada aos textos que a gente vai ler, aquilo que está sendo falado. Por quê? Porque ela é uma das disciplinas que nós precisamos de muito discernimento e cuidado para lidar com ela, para estudar, para entender. Porque o que nós encontramos hoje em dia, em muitos círculos e muitas vezes dentro do nosso círculo mesmo cristão, são situações onde o ensino é pego, ele é transformado devido à má interpretação, e aí ele é aplicado de forma deficiente, incapaz e opressora para as pessoas que estão ouvindo. Então, é, parte disso tem acontecido então, em algumas esferas, como eu citei, mas a disciplina da submissão ela tem o objetivo de libertar as pessoas e não de aprisioná-las ou conduzi-las a uma vida de sofrimento. Um sofrimento, talvez, abusivo. Né? Nós, como cristãos, nós precisamos ser ministros de vida e não de morte. 
Então, por isso que nós precisamos prestar bastante atenção nessa noite, nós precisamos estudar com cuidado e entender que realmente a disciplina da submissão, como as outras disciplinas espirituais, elas têm o objetivo de nos conduzir a uma vida de liberdade em Cristo Jesus. A disciplina da submissão ela é essencial para o cristianismo, porque ela é o começo, ela é o princípio, ela é o início de todos os tipos de relacionamentos que nós vamos constituir. Ela é o alicerce para a vida da igreja, para a unidade, para a paz e para o progresso de uma sociedade. Cada cristão precisa saber e crer que ele tem uma responsabilidade. E essa responsabilidade está ligada a vivermos para o bem de todos. Ou seja, a minha vida precisa refletir em bem para a vida do outro. E isso muitas vezes vai exigir sacrifício pessoal. Ao longo é, dessas séries, nós temos entendido que a prática das disciplinas, elas nos conduzem à liberdade. Né? Nós começamos falando sobre a porta de entrada para a liberdade. Mas é interessante nós entendermos que o foco, ela não está nas disciplinas, mas no que elas irão produzir em nós. Então, se o meu foco estiver nas disciplinas, é, está errado, porque elas são ferramentas, elas são o meio de eu encontrar a liberdade em Cristo. A disciplina da submissão, ela não deve ser imposta ou exigida, mas ela precisa ser aprendida e praticada em um lugar muito específico, que se chama a esfera da graça. Longe de qualquer e todo legalismo que possa existir. Então, todas as vezes que nós pensarmos em submissão, na disciplina da submissão, eu preciso pensar que eu estou caminhando na esfera da graça. E é nessa esfera que eu preciso praticar essa disciplina, eu preciso exercer essa disciplina para que eu encontre a liberdade que está em Cristo Jesus. A disciplina da submissão é considerada uma disciplina exterior. Por quê? Porque ela está ligada com a forma que eu me relaciono com as pessoas. Eu já falei no início que ela é o princípio para relacionamentos saudáveis. E ela não diz respeito diretamente a mim, mas ela diz respeito ao próximo. Ou seja, as minhas atitudes dizem respeito ao meu próximo. Dentro dessa ideia principal, então... Eu gostaria de conversar com vocês sobre a disciplina da submissão ser esse caminho que nos conduz à liberdade. Eu gostaria de ler com vocês Gálatas 5.1. Gente, eu vou, eu vou citar bastante versículos. Vocês sabem que esse é o meu perfil, né? Então, eu vou citar bastante versículos. É, vocês podem ir anotando, eu sei que muita gente anota. Eu não consegui produzir um slide, que eu gosto de usar isso também, sei que facilita para vocês. Mas, se precisar, às vezes eu espero para que vocês consigam anotar a referência bem certinha. Tá? Então, entrando nesse primeiro ponto, vamos falar sobre a submissão sendo um caminho para a liberdade. Gálatas 5.1 diz, Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Diante disso, eu entendo que andar em submissão é desfrutar de uma liberdade incrível, que é não fazer as coisas <risos> do meu jeito. E eu acho muito incrível. O Richard Foster ele diz que 
A submissão é a liberdade de render a terrível carga de sempre necessitar fazer as coisas do meu próprio modo. Então, o primeiro convite para você nesse caminho de liberdade é abrir mão de querer fazer as coisas do seu jeito. E a gente sabe que existem pessoas obcecadas para que tudo saia conforme ela planejou, conforme ela desejou, que milimetricamente as coisas ocorram no horário que ela estipulou, que as pessoas andem como ela quer, como ela acha que é bom. Mas isso é uma terrível carga. Por quê? Porque essas pessoas vivem ansiosas, vivem agoniadas, vivem cheias de úlceras, de gastrite e de muitas outras coisas, porque o nervo delas está sempre à flor, porque se passou um minuto ou se demorou um dia a mais de um prazo estipulado, ela já está surtando. Nós precisamos entender que a vida não se acaba se uma coisa não sair como a gente planejou. E essa é a proposta da submissão para nós encontrarmos esse caminho de liberdade. É eu ceder. É eu deixar de fazer aquilo que eu quero, mas fazer aquilo que precisa ser feito. Andar em submissão também irá nos capacitar a conduzir os nossos desejos e as nossas vontades a um lugar onde nós não somos controlados por eles. E em diversas disciplinas que nós conversamos aqui, a gente entende que esse é o objetivo. Não sermos controlados pelos nossos desejos, pelas nossas vontades, sejam elas da carne ou sei lá do quê, mas sermos conduzidos a um ambiente onde a única pessoa que nos controle é o Espírito de Deus. E aí, nesse mesmo capítulo 5 de Gálatas, mas agora no versículo 13, Paulo vem dizer assim, ó, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Ele está reafirmando isso. Né? Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Ou seja, por mais que a gente tenha a liberdade em Cristo, por mais que nós descobrimos, é, temos descoberto esse evangelho libertador, nós precisamos caminhar nesse caminho de liberdade, mas considerando o nosso irmão. Então, às vezes... O fato de eu ceder uh, e ser conduzido aos meus desejos e às minhas vontades, eu estou produzindo feridas no corpo de Cristo. Eu estou produzindo é, doenças no corpo de Cristo. E qual é o resultado disso? O corpo padece. O corpo inteiro precisa trabalhar para que aquele ferimento seja combatido, para que aquela bactéria seja expulsa. Então, às vezes, quando eu e você somos controlados pelos nossos desejos, nós estamos complicando a vida geral do corpo de Cristo. Porque a santificação dele está demorando. Porque ele se tornar puro e santo está demorando. Vocês estão comigo ou sem migo? Estão comigo? Amém? Então tá bom. E aí eu gostaria que vocês pensassem quantas brigas acontecem, quantos desentendimentos acontecem, porque as pessoas elas não têm a capacidade, muitas vezes, de ceder. São movidas pelo ódio, pela ganância, pela inveja, pelo orgulho. Andar no caminho de liberdade que conduz à verdadeira liberdade em Cristo Diz respeito a nós aprender a ceder. Diz respeito a nós não querermos que tudo saia do nosso jeito. 
E isso é muito difícil. Eu entendo, porque às vezes eu também quero que as coisas saiam conforme eu acho que é o certo. <risos> Mas nós precisamos depender de Deus. E andar em submissão também. Irá mudar a forma como eu me comporto. E aí, em 1 Pedro 2,16, vai dizer, vivam como pessoas livres, né? mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal, mas vivam como servos de Deus. É engraçado que existem pessoas que elas dizem, eu sou assim porque Deus me fez assim. Né? Elas estão usando a liberdade que receberam. Como desculpa, muitas vezes, para fazer o mal para as outras pessoas, para se comportar de uma forma errada. Mas como servos e filhos de Deus, nós precisamos colocar os interesses do próximo acima dos nossos. E isso é uma oportunidade para aprendermos a amar incondicionalmente. O segundo mandamento é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o próximo vem antes. Aquilo que diz respeito ao meu próximo vem antes. E aí então eu vou aprender a me regozijar, a ser feliz com a vitória do outro. E ser livre de toda a amargura e ressentimento. Andar nesse caminho vai mudar a forma como eu me comporto, porque aí eu vou entender o que Jesus diz quando eu preciso amar os meus inimigos. Aí eu vou entender quando Jesus está falando que se alguém te ferir na face direita, você deve oferecer a face esquerda e não um murro em troca. Em diversas situações, é o conselho do Richard Foster, fique em silêncio, porque vai ser a melhor forma de você refletir na situação. Se talvez a sua resposta diante de uma situação não vai ser nem amar o seu inimigo e muito menos lhe oferecer a outra face, fica com a boca caladinha. Respira fundo. Processa a situação, depois você toma uma atitude. Considere seu irmão. Pense talvez nas possibilidades, do que levou ele talvez a fazer isso com você. Reflita. Todas essas atitudes de comportamento precisam ser refletidas no meu dia a dia e nos meus relacionamentos. E então sim, eu viverei uma vida de liberdade, sem odiar a mim e sem odiar ao meu próximo. Porque é normal, quando muitas vezes nós não reagimos de uma forma sanguínea diante de uma situação, mas nós nos calamos, nós ficamos na nossa, depois é normal a gente se arrepender e pensar, nossa, mas eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo, eu deveria ter feito aquele outro. Pois é, e talvez se você tivesse feito tudo isso, hoje você não estaria aqui, estaria na cadeia ou em lugar pior. Então, por isso que eu digo, muitas vezes o silêncio, ele é melhor. Porque nós sabemos que palavras ditas, palavras lançadas, elas não podem voltar atrás. E Tiago vai dizer que é no, na língua, né? o Gerson falou isso na semana passada, se eu não me engano, que a língua ela tem o poder de vida e de morte. Então, diante de uma situação que você não sabe o que fazer, é melhor ficar quieto e deixar o Espírito Santo direcionar. Em segundo lugar, a disciplina da submissão ela é um caminho de autonegação. E aí vocês só vê que a cinta vai apertando, né? É... 
Marcos 8,34, Jesus está dizendo, se alguém quiser acompanhar-me, vocês sabem de cor, né, gente? Vocês já estão carecas de ouvir esse texto. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a proposta de Jesus para nós, a autonegação. Mas quando nós pensamos em autonegação, a gente já, lembra, já pensa em alguém é, amordaçado, sem voz, rejeitado, sem a sua individualidade, sem a sua identidade. E aí, e, e aí vai, né? um pobre coitado. Mas quando nós olhamos para a autonegação proposta por Jesus, nós entendemos que isso não é verdade. Porque não existe como você amar ao seu próximo se você não amar a si mesmo. E você só consegue amar a si mesmo se você entende que você tem uma identidade. Muito menos você conseguirá se sujeitar ao outro. Aí eu pergunto para vocês, e você responde para si mesmo, não precisa responder para mim. Jesus perdeu a identidade dele diante da cruz? Pedro perdeu a identidade dele quando ele aceitou o chamado de Jesus para apacentar as ovelhas do mestre? Paulo, ele perdeu a sua identidade quando ele disse sim, não sei se ele disse sim, a caminho de Damasco, quando ele teve o seu encontro com Jesus, eu acho que ele não respondeu nada, né, gente? Que a, a situação ali foi tão tensa que eu acho que ele ficou em silêncio. Essas pessoas perderam a identidade diante dessas situações? É claro que não. Pelo contrário, elas encontraram sentido na vida. O convite de Jesus para a autonegação é entender que não temos que fazer a nossa própria vontade, mas sim a dele. A autonegação não é desdenhar-se ou dar um valor inferior a si ou achar que você agora é o zero à esquerda e que ninguém ama você. Porque isso seria negar o valor da criação de Deus. E nós sabemos que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E só é possível eu amar o próximo se eu possuir amor pró próprio. E eu acho muito incrível, em Romanos 12, 13, quando Paulo está orientando os crentes a não pensarem nem de mais e nem de menos a seu respeito, mas eles terem um conceito equilibrado a respeito de si. Isso é o quê? É saber quem eu sou, é saber a minha identidade, é saber de onde ela vem, é saber de onde vêm os recursos, as minhas forças. Quais são as minhas fontes? E aí eu não vou ter problema nenhum em me autonegar, em ceder ao meu irmão. O amor próprio e a autonegação, elas não estão em conflitos. Muito pelo contrário, elas caminham juntas. A autonegação irá nos impedir de viverem em autopiedade e comiseração. Quando você não se preocupa em estar reafirmando o tempo todo a quem você é para as outras pessoas, mas você é uma pessoa segura de si, que não tem problema de ceder a vez para o irmão, que você não tem problema de dar o braço a torcer, que você não tem problema de deixar que a vontade do outro seja feita. E aí nós ficamos livres de viver nessa coisa de, sabe, coitadinho de mim? 
sabe? É, coitadinho de mim, porque eu sou assim, porque ninguém olha para mim, e porque as coisas não dão certo do meu jeito. A autonegação vai nos privar de vivermos em autocomiseração. E aí, é claro, exteriormente, eu posso estar me submetendo, eu posso estar acatando uma ordem, mas interiormente o meu espírito ser de total rebeldia, ser de total obstinação, de martírio, lá vai a ovelha muda, e de obstinação, quando, na verdade, a postura deveria ser de contentamento. E aí existe algo bem sério. Porque a gente diz assim, eu faço, mas eu não concordo. Isso expressa um ressentimento passivo. Aí a gente diz, nós dizemos, a gente não diz nada. Fazemos, mas não nos preocupamos. Ou seja, que se dane, estamos fazendo aqui de qualquer jeito. O pastor pediu, né? aí vamos fazer aqui. Apatia, está nem aí com o resultado. A gente pode sim aceitar ou não, tanto faz, indiferença. Fazemos, mas sem interesse, não muito bem. Ou seja... Faço muito inferiormente aquilo que está às minhas condições. Empurro com a barriga. Cuidado. O caminho da autorrealização passa pela autonegação, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho a salvará. Marcos 8,35. Quando nós entendermos que precisamos caminhar Nessa estrada de autonegação, nós conseguiremos entender o princípio da submissão. E eu já falei o que ela faz em você, que é te conduzir a uma estrada de liberdade. Eu já te falei que a proposta é esse caminho de autonegação, que é o convite que Jesus nos faz. E eu gostaria ainda de fazer você entender que a disciplina da submissão ela é voluntária, ou seja, Cristo ele será o nosso exemplo diante das ações que nós vamos fazer. Para tudo o Senhor é o nosso exemplo. E aí eu gostaria de ler com vocês Filipenses 2, 7 ao 8. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse, esse texto ele expressa a forma voluntária com que Cristo ele deixou todo o seu céu de glória e vocês também já são conhecedores disso. Mas antes de nós pensarmos nessa proposta de submissão voluntária, nós precisamos entender que nessa esfera de onde nós precisamos praticar a, a disciplina da submissão, nós estamos falando sobre alguém que tem uma autoridade, 
e alguém que não é detentor de uma autoridade, ou seja, aquele que, sujeita, que se sujeita. E ao pensar nisso, para ficar bem esclarecido para nós, nós precisamos pensar qual é o padrão de autoridade que Jesus ensina, para então nós entendermos onde nós vamos caminhar em submissão. O padrão de autoridade que Jesus ensina é muito incrível. Porque nós conhecemos, ele mesmo disse que ele é o detentor de toda a autoridade, seja no céu ou na terra. Lá em Mateus 28 e 18, Jesus fala isso. E é muito incrível, porque quando Jesus vai nos ensinar sobre liderança, sobre a forma com que a gente deve exercer a autoridade, ele dá um nó na nossa cabeça, porque ele pega uma toalha, uma bacia e lava os pés dos discípulos. É Jesus exercendo a sua autoridade, escolhendo ser servo. João 13, está essa passagem. Jesus viveu uma vida de cruz, uma vida de serviço. E ele não mostrou só isso na morte dele, ele viveu isso. Todas as vezes que ele se encontrava com pecadores, com as mulheres, com as crianças, Jesus estava mostrando a sua autoridade de uma forma que serve. E eu li em algum lugar, mas eu não me lembro agora onde, que Jesus ele poderia simplesmente ter dado ordem aos seus anjos e legiões e viessem e fizessem tudo o que precisava ser feito. Eu acho que é o Richard Foster que fala isso. Mas ele escolheu vir, ele escolheu dar o exemplo. Sabe por quê? Para que hoje eu e você não tivesse a desculpa de dizer, é, mas são anjos. É, mas Jesus era Deus. E a Bíblia não diz que ele também era 100% homem, que ele sofreu em tudo as suas paixões, assim como nós? Com o seu exemplo, Jesus pôs em vigor um novo estilo de liderança. Uma liderança que serve. E é a essa liderança que eu preciso me submeter. Esse é o padrão de liderança que eu e você devemos exercer quando nos é imposto a um cargo ou uma posição na sociedade. É uma liderança que serve. É o padrão de autoridade que Deus deseja que todos aqueles que estão investidos de alguma forma de poder ou de autoridade vivam. Ou seja, que eles usem a autoridade que receberam para servir. É presidente da república, a autoridade foi dada por Deus. Para quê? Para servir a nação. É prefeito, sim, é. A autoridade que ele exerce foi dada por Deus. Porque ele é detentor de toda autoridade e ele escolhe compartilhar da sua autoridade para que as pessoas vivam em paz e vivam em harmonia. É pastor? Sim. Tem autoridade espiritual? Tem. Quem deu? Deus. Então a autoridade espiritual que ele exerce é para servir o povo. É para servir a igreja. É líder de PG? É. É para servir o grupo. 
Romanos 13, 1 diz, pois não há autoridade que não venha de Deus. Deus compartilha a sua autoridade para que a gente viva desfrutando disso. Mas muitas vezes o que nós encontramos é pessoas usando a sua autoridade para exercer domínio, para subjugar, para ferir, para machucar, para defraudar e por aí vai. Mas essa não é, esse tipo de uso de autoridade não é o desejo de Deus nem para mim e nem para você. E aí nós precisamos olhar, então, agora que nós entendemos que o padrão de autoridade ensinado por Jesus é de uma liderança que serve, de uma autoridade que serve, eu preciso olhar para a proposta, então, da submissão segundo Cristo. E ele nos convida a viver essa vida de cruz, servindo e nos sujeitando, negando-se e seguindo a ele. Isso quer dizer o quê? Que eu preciso andar como ele andou e fazer o que ele fez. Agir da forma com que ele agiu. Tratar as pessoas da forma que ele tratou. Amar as pessoas da forma como ele amou. E a vida de cruz, proposta por Jesus, é uma vida de submissão voluntária. É uma vida de servo livremente aceita. Eu recebo liderar servindo e eu recebo servir servindo ou seja se você possui uma autoridade você precisa servir se você está debaixo de uma autoridade você também precisa servir é simples e no próximo capítulo vocês aprenderão sobre serviço então eu vou parar por aqui tá bom senão eu vou acabar com o sermão do próximo e aí, depois desse entendimento de que a autoridade proposta por Jesus é uma autoridade que serve e que a submissão proposta por ele também é uma submissão que serve, nós entramos a um ponto-chave desse entendimento hoje. Que a submissão ela é um princípio para todos. Todos os crentes. Abram a Bíblia de vocês em Efésios 5 e 21. Você não quer, mas você precisa, né? Efésios 5 e 21 vai dizer assim, sujeitem-se uns aos outros... Por temor a Cristo, ou seja, é um princípio para todos. E eu gostaria que você anotasse aí nas suas anotações que essa proposta da submissão ser um princípio para todos, ela tem três referências principais, que daí você pode ler em casa, porque se eu for ler aqui todas elas, que seria o ideal e seria muito bom, a gente vai só amanhã para casa. Tá? Então é 1 Pedro 2, do versículo 12 ao 21. Efésios 5, do 15 ao 33, capítulo 6, do versículo 1 ao 7, e Colossenses, capítulo 3, do versículo 17 ao 23. Essas 
três passagens específicas, elas estão construindo essa ideia de que a submissão ela é para todos. Então, vai ser aquelas esferas que depois a gente vai conversar um pouquinho. E aí, o exemplo de Jesus e o seu chamado para seguir esse caminho de cruz que nós estávamos falando antes, da autonegação, ele é o tema central, ele é a base para o ensino da submissão ao longo do Novo Testamento, ou aquilo que a gente vai encontrar nas cartas de Paulo e nas epístolas. E é muito interessante que em 1 Pedro 2,13, Pedro ele vai orientar a sujeição a toda a autoridade. E depois que ele discorre sobre esse assunto, ele, ele vai concluir assim, ó, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, dando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Diante disso, a gente vem entender que a submissão ela é uma postura para todos os cristãos. Homens, mulheres, pais, filhos, senhores e servos. E o que é maravilhoso é que no contexto do Novo Testamento, os cristãos eles são chamados a considerar. Considerar significa olhar com atenção a algo ou alguma coisa ou a si mesmo pensar e refletir sobre isso. Então, eles estão dizendo o seguinte, né? Hum, vamos pegar o texto aqui de Filipenses 2:3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem, ou seja, prestem atenção. Pensem sobre isso. Reflitam sobre isso. Humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Ou seja, pense no seu irmão como seu superior. Reflita sobre isso. E aí quando nós olhamos para a cultura uh, do contexto ali do Novo Testamento, nós, nós conseguimos entender que as pessoas elas deveriam ser submissas porque essa era a forma com que era instituída, era a forma com que era organizado. Né? Patrão, servo, marido, esposa, governo, povo, pais, filhos. Mas o que é mais revolucionário nessa proposta que Paulo vem descrevendo em Efésios e também em Colossenses, é que essas pessoas elas não estão ouvindo algo de novo, num sentido geral. É natural o servo se sujeitar ao seu senhor. Ou ao seu patrão. Era natural as esposas serem sujeitas aos seus maridos, porque muitas delas eram tidas como propriedade mesmo, infelizmente. Mas o que Paulo está convidando essas pessoas é para que elas olhem para essa posição em que elas estão e tenha uma responsabilidade pessoal diante disso, mas também moral. Eles já sabiam que o Evangelho trazia essa proposta de liberdade, de sermos livres em Jesus Cristo, e que o próprio Cristo, né, o Evangelho, ele não faz acepção de pessoas, Paulo vai falar isso. Né, que diante de Deus, enfim, não existe bárbaro, não existe judeu, não existe nem grego, não existe homem, não existe mulher. Cristo ele é tudo em todos. E a proposta 
de se frisar essas ordens ou, ou essas esferas de autoridade é entender que essas pessoas agora elas são convidadas a não se sujeitarem por obrigação. Lembra o que eu falei antes sobre a, a ideia do seu coração? De eu me sujeito com sorriso, mas por dentro eu estou morrendo da raiva, eu quero que morra, eu quero que suma da minha frente. Mas a proposta de Paulo aqui é não se, se sujeitar de uma forma obrigatória, mas sim por voluntariedade, porque você quer servir. E qual é o objetivo disso? Testificar Cristo, dar o exemplo, dar bom testemunho. Por isso que Pedro vai dizer, olha, observem as boas obras que vocês pratiquem para que isso glorifique a Deus. Né? Observem a forma como vocês andam, que sejam como sábios e não como insensatos. Ou seja, a sujeição ela é praticada, então, não como um reflexo da posição que as pessoas estavam ou como um reflexo da posição em que eu e você nos encontramos, mas como uma forma de servir uns aos outros, como uma forma de resposta, de atitude a todos aqueles que estão no Senhor. Porque é considerar o seu próximo, é se sujeitar ao seu próximo como convém no Senhor. Tanto Pedro quanto Paulo vão dizer isso. Essa é a condição. Porque essa é a forma como os filhos de Deus deveriam proceder. E aí eu anotei aqui... Rapidinho, eu vou falar de uma forma bem rápida. E depois eu posso mandar esse material para vocês, quem quiser. tá? É... Então, a gente precisa pensar nessas esferas de sujeição. Primeiro, a Deus. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas, então eu preciso me submeter a Ele. A liderança da igreja, a orientação está em 1 Hebreus 13, 17. É, Sujeitem-se aos seus pastores, porque eles velam por as, as vossas almas, eles conduzem vocês e tudo mais, né? o, o escritor está falando. As autoridades do país, que é a proposta de 1 Pedro, onde precisa-se, é, enfim, dar a honra devida aos seus governos e se sujeitar a eles. Aos patrões, então, tanto os textos de 1 Pedro, Efésios, Colossenses. Aí, a autoridade do marido, né, como sacerdote do lar, enfim, e aos pais. São algumas esferas né, de, de autoridade que a Bíblia vem falar. E a proposta de a submissão ser para todos, é ela nos conduzir a relacionamentos saudáveis. E para nós pensarmos nisso, a base vai estar em Colossenses 3, 19, até o capítulo 4 e 1, e Efésios 5, do 21 até o capítulo 6 e versículo 7. Então, é a proposta que Paulo vem trazendo para nós de que os relacionamentos eles precisam ser saudáveis. E o que, é que eu preciso ter em mente? Que a liderança, quem exerce autoridade, é uma autoridade que serve. E a sujeição voluntária é em consideração a essa pessoa que está exercendo uma autoridade. Ou seja, 
Esse entendimento de submissão, ele precisa tornar relacionamentos saudáveis. Agora, pensa comigo. Quando nós olhamos para as pessoas que possuíam uma posição de sujeição, ou seja, elas estão sujeitas, mas o convite para elas é que elas mudem a postura do seu coração, que elas troquem a amargura e a raiva para o um entendimento de serviço e de contentamento, porque elas estão fazendo para o Senhor. Né? Pedro vai dizer, é, é, não façam como se fosse para os homens, mas fazendo para o Senhor. E aí eu gostaria que vocês olhassem as orientações dos textos bíblicos. Então eu anotei as orientações para a gente não precisar ler o texto, né? para não ficar cansativo. Eu sei que vocês já estão quase dormindo também, mas eu já estou acabando. Tá? Então quando a gente olha para as posições de sujeição, nós encontramos primeiramente as mulheres. E a orientação do texto é que elas sejam sujeitas ao seu esposo como ao Senhor. O texto não está dizendo se ele merece, se ele for bom, né? mas está dizendo para, olha, olhe para o seu esposo, considere ele como se você se sujeitasse à autoridade dele como se fosse o Senhor. E aí quando nós olhamos para os filhos, o texto vai dizer que os filhos eles devem ser obedientes porque isso é justo. O texto não está dizendo se você concordar ou se você discordar. E aí nós encontramos a esfera dos escravos e eles são orientados a obedecerem com respeito, temor e sinceridade, a servirem com boa vontade, independente se o patrão for bom ou se o patrão for mal. E os servos, eles são orientados a viver em um espírito alegre e voluntário. E, gente, como que isso é possível? Só é possível se nós entendermos que quem nos capacita é o Espírito Santo, é o Senhor Jesus. Se nós entendermos que ao mudar a postura do meu coração diante dos meus relacionamentos, eu estarei caminhando uma estrada que vai me conduzir a uma liberdade que ela é indescritível. Gente, e quando a Bíblia fala que rebelião e obstinação são coisas que Deus abomina, isso é muito sério. Porque é você se opor a Deus. Deus está dizendo que Ele, em sua palavra, que Ele deseja que você se sujeite a seu irmão, que você considere uns aos outros, que vocês vivam em bem, que os relacionamentos de vocês conduzam vocês a relacionamentos saudáveis. E aí você está dizendo, não, eu não aceito, eu não quero. Você não está se opondo à autoridade que está diante de você, o seu pastor, ou o seu pai, ou o seu esposo, seja lá o seu patrão. Você está se opondo a Deus e aos seus ensinos. Vocês conseguem me entender? E essa é a porta que Satanás tem se aproveitado, que ele tem usado. Para que você não se sujeite, para que você não honre ao Senhor, para que você não viva a vontade dele, para que você faça a sua vontade, para que você ande na sua vida fazendo aquilo que você quer e não o que o Senhor quer que você faça. 
Por quê? Por que, por que, que ele quer isso? Porque daí você vai viver uma vida de desobediência. Você vai viver uma vida de, de ranço, de amargura, de raiva, de ira. E você não vai desfrutar das bênçãos que o Senhor tem, da liberdade que o Senhor tem. E deixa eu ser sincera para vocês. Quando eu entendi, e ó que demorou, viu? Então, eu não espero que você saia daqui dessa noite contendo seja a pessoa mais sujeita da vida. Porque isso é um processo de aprendizado. Mas quando eu entendi que a minha liberdade estava em eu me sujeitar a Cristo e às autoridades que estão na minha vida, porque essa é a vontade de Deus, eu passei a desfrutar de bênçãos de Deus, eu passei a viver a minha vida de uma forma diferente. E hoje eu não tenho problema em me sujeitar às pessoas. E por mais que eu não concorde, o Senhor está dizendo que é necessário. Porque muitas vezes isso vai mexer com o meu orgulho, porque às vezes eu não estou não concordando porque é errado ou porque vai contra os princípios do Senhor. Eu simplesmente não concordo porque não é do meu jeito, porque não é da forma que eu acho que deve ser. Então eu não concordo, então eu não faço. Só que o Senhor precisa trabalhar no nosso orgulho. O Senhor precisa trabalhar nas nossas vontades. Por isso que é uma disciplina. Você precisa praticar, você precisa se empenhar. Esses textos bíblicos precisam estar claros na sua mente. E você precisa entender que quando você se sujeita, você, você não é capacho, você não está perdendo a sua identidade, muito pelo contrário, você está reafirmando a sua identidade em Cristo Jesus de filho amado que você entendeu que o seu papel é servir ao seu próximo, é servir as pessoas que estão ao seu lado, e que às vezes, através do seu serviço, essas pessoas que não conhecem Jesus Cristo, não conhecem nada disso, possam vir a conhecer. E que coisa chata ser um cristão briguento, birrento, onde ninguém suporta ficar perto, porque murmura o tempo todo, fala mal das pessoas o tempo todo, não se sujeita a ninguém, não faz nada que ninguém manda, não dá o braço a torcer nenhuma vez, não cede para ninguém. Que coisa chata ser um crente assim. Que coisa chata dividir a vida com alguém assim. Onde nada está bom, reclama de tudo, murmura de tudo. Gente, não sejam assim, porque essa não é a vontade de Deus para a vida de vocês. E você andar em, em sujeição não é você andar amordaçado. Mas é você saber que quem te chama a uma vida de serviço é fiel para te capacitar se você estiver disposto a depender dele. Porque não vem de nós... É dom dele, não vem de mim, Sheila. E existem situações onde eu preciso me sujeitar e eu digo, Senhor, por mim agora eu queria chutar o pau da barraca, o balde do leite, mas eu sei que isso não é a sua vontade para mim. Então me ajuda. Galera, do fundo do meu coração, o meu desejo é que nessa noite vocês entendam que a submissão ela tem o objetivo de trazer liberdade para vocês. E isso parece ser muito confuso, porque como que eu consigo liberdade, eu consigo ser livre quando as coisas não acontecem do meu jeito? Essa é a liberdade. É você descansar naquele que já decidiu por você. 
naquele que já tomou as decisões mais difíceis por você. E você só precisa caminhar ao encontro dele e descobrir qual é o passo que você deve tomar. Sabe, é viver livre de preocupação, de queda de cabelo, de crise de ansiedade, porque você sabe que Deus já decidiu por você. E sabe, eu confesso para vocês que existem decisões dentro da nossa casa que muitas vezes nós precisamos tomar. E eu digo, glória a Deus que não é eu que decido, é o Gessé que decide e eu concordo. Ou a gente conversa a respeito e nós decidimos. Mas a palavra final é dele, o peso espiritual diante daquela decisão é dele. O peso de responsabilidade diante da decisão é dele. E amém por isso. E eu fico bem feliz. Porque são preocupações, às vezes, bem preocupantes que eu, eu entendo que não é da minha capacidade. Assim como existiram situações onde os meus pais precisaram decidir por mim e ainda bem que não fui eu que decidi. É isso que o Richard Foster está falando. É viver livre da terrível carga de ter que decidir todas as coisas. Sabe, é, é de ter que arcar com o peso da responsabilidade de decisões erradas que você mesmo tomou. E existem pessoas que viverão coisas terríveis na vida delas porque é a consequência de decisões ruins que elas tomaram. E é lei de semeadura, gente. Então, que a partir de hoje vocês possam praticar o princípio da submissão na vida de vocês, para que vocês sejam livres de consequências terríveis por decisões erradas tomadas. Vamos voltar. Nós estávamos falando da posição do coração daqueles que estão em sujeição. Então, na teoria, isso era de boa, porque eles já estavam sujeitos, mas o que eles precisavam entender é que eles precisavam servir em amor em resposta ao convite de Cristo. Mas o mais dramático de tudo isso é a mudança de comportamento naqueles que possuíam autoridade. E aí agora nós estamos falando dos maridos. A orientação é para que eles amem as suas esposas e se entreguem por elas como Cristo fez com a igreja e não as trate com amargura. Você, moço, que quer casar, você precisa saber se você está disposto a se entregar pela sua futura, digna esposa. Da mesma forma que Cristo o ama e Ele se entregou pela sua igreja. Isso é bem sério. Vocês conseguem entender o peso disso? Quando o direcionamento é aos pais, o direcionamento é não provoquem ira, mas conduzam os seus filhos no conselho do Senhor. Não irritem os seus filhos para que eles não desanimem. Quando está falando aos senhores, a ordem é o direcionamento, o ensino, não ameacem os seus servos. E aí é muito engraçado que Pedro ele vai dizer, olha, porque o Senhor os recompensará. Então é o seguinte, vocês têm um Senhor no céu que Ele está vendo todas essas coisas. Então vocês precisam fazer o que é justo 
e fazer o que é direito. Porque vocês têm um Senhor no céu. O que, que Pedro está querendo dizer? Olha, como Deus trata vocês? É assim que Ele deseja que vocês tratem as outras pessoas. E isso é muito doido, porque isso me faz entender que as pessoas elas não, que são investidas de autoridade, elas não simplesmente impõem a autoridade que elas têm, elas servem as pessoas com essa autoridade. E aí também os relacionamentos se tornam mais fáceis, porque não é difícil se sujeitar a alguém que não é mandão, a alguém que não é um chato. Quando você olha para outra pessoa e você está considerando ela, mas você também está sabendo que ela está te considerando. Eu estou considerando o meu líder, sabendo que ele é cheio de defeitos, assim como eu, mas eu estou honrando a liderança dele. Eu estou olhando para o meu liderado, que também é cheio de defeitos, mas ele está se esforçando para ser submisso, para fazer a vontade de Deus, então eu estou olhando para ele, eu estou considerando todas essas coisas, então eu vou servi-lo com a minha liderança, eu vou ensiná-lo, eu vou conduzi-lo. Vocês conseguem entender que é uma troca? E aí é muito interessante quando Pedro vem falar sobre a sujeição às autoridades superiores, né? ele cita, seja o rei ou outro soberano, e aí, caminhando com Romanos 13,1, onde Paulo fala que toda autoridade é instituída por Deus, o que eles estão querendo dizer ou ensinar para esses crentes, é que eles estavam, de alguma forma, tentando protegê-los. Mas protegê-los de quê? De uma rebeldia insensata. De uma falta de respeito com seus governantes. E por que, que isso era importante? Porque se eles se dessem bem com o governo, isso queria dizer que eles tinham liberdade para ir e vir. E eles terem liberdade para ir e vir, significa liberdade para o evangelho ir e vir. Então é por isso que nós precisamos ser pacificadores. E o sermão do monte, Jesus vai dizer, bem-aventurados pacificadores. Por quê? Porque se eu sou alguém que pacifica, eu tenho liberdade, eu tenho um bom relacionamento com as pessoas, eu me dou bem com todo mundo. Então é fácil eu compartilhar o evangelho com essas pessoas. E aí tanto Pedro quanto Paulo se encontraram em situações difíceis. A gente vai ver isso em Atos 4 e Atos 16 onde eles estavam em situação de julgamento. E é muito interessante porque, gente, eles debatem sério o negócio ali. Eles se justificam e eles falam porque o Estado deixou de promover justiça. E ambos insistiram que o erro fosse, fosse corrigido. E aí o que eu acho mais incrível é que o posicionamento deles... De certa forma, é uma oposição. Mas a gente consegue entender que é uma oposição mansa. Mas também é uma oposição sabendo que se houver consequências, precisamos encarar. E aí dentro disso, eu gostaria que vocês voltassem a ouvir a ministração do pastor Jason, que ele, ele falou aqui sobre honra às autoridades que daí eu não preciso me ater a isso aqui dentro desse contexto. Mas a ideia é nós entendermos que não existe uma subordinação cega. Mas que nós podemos resistir diante de injustiças, sendo orientados pelo Espírito Santo de Deus, para que a paz venha a ser promovida. Né? 
Então, quando a gente se envolver em situações de movimentos sociais, de que a gente vai defender o direito das pessoas, a nossa manifestação ela deve ser sempre sadia. Ela deve ser de uma forma pacífica, com mansidão, para que venhamos ser ouvidos. E se acaso, diante do nosso posicionamento, nos vier algum sofrimento, a gente saiba que, pelo menos, a gente está sofrendo pela coisa certa. Que isso faz toda a diferença. Né? Que eu acredito que quando Paulo recebeu os açoites ou ele ficou em prisão, o consolo e o conforto dele era pela causa de Cristo. Pela causa de Cristo. E esse deve ser o nosso consolo. Já estou acabando, tá, gente? Ou seja, quem automaticamente está subordinado... É a vida que segue. O mais difícil é para quem está numa posição de autoridade. Por quê? Porque ele vai ter que servir dentro da autoridade dele. E é um chamado de autonegação para pais, senhores, maridos. Mas é claro que se o marido ama, ele irá considerar as necessidades da sua esposa. Se os pais amam os seus filhos e se importam com eles, eles irão considerar as necessidades dos seus filhos. Então eles vão procurar a melhor forma de servir. Os senhores também são convidados a considerar os seus servos de modo alegre e voluntário. E aí eu gostaria de lembrar de você a respeito de Filemão e Onésimo. Filemão é um senhor, Onésimo é um escravo, esteve com Paulo na prisão. E Paulo está dizendo agora, olha Filemão, eu estou te mandando Onésimo de volta. Não sei o motivo que ele fugiu, mas ele se ausentou, mas eu estou te mandando ele de volta. E o que Paulo diz é, não como escravo, mas como irmão em Cristo. Mas a ordem de Paulo é, receba ele como seu irmão em Cristo, seja justo, e para o Onésimo, a ordem é, você continua sendo escravo, mas é irmão também, então obedeça. Ou seja sujeito. Gente, Filemão é uma carta de um capítulo, tá? vocês conseguem ler antes de dormir hoje, se vocês quiserem saber mais da história. Então nós entendemos que os cristãos são convidados a viver uma nova ordem. A nova era. Não, mentira. A nova ordem é uma vida sujeita a Cristo. Ficaram com medo, né? A nova ordem proposta diante da disciplina da submissão é todos sermos sujeitos a Cristo, considerando o nosso irmão. Jesus produziu transformações sociais através das transformações espirituais. E isso só foi possível porque corações humanos e relacionamentos humanos foram transformados com o Evangelho. E isso produziu uma sociedade mais justa. E é isso que precisa acontecer comigo e contigo. A partir da prática da disciplina da submissão na nossa vida, os relacionamentos serão saudáveis. Nós seremos justos, nós passaremos a considerar o nosso irmão. Mas Sheila, você não sabe quem é o meu pai, você não sabe quem é o meu patrão, você não sabe quem é o meu amigo, você não sabe. É, realmente, eu posso não saber, mas você serve alguém que sabe. 
E ele não só sabe quem é e como é, mas ele sabe como você deve lidar diante da situação. Então, por isso, você precisa do direcionamento e da orientação do Espírito Santo. E o princípio da, sub, da submissão será deturpado e destrutivo todas as vezes que ele for exercido fora da esfera da graça, diante do legalismo, e quando vai contra as leis e os princípios de Deus. Ou seja, o principal dele, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando o princípio da submissão exigir que você não ame mais a Deus, não se submeta. Quando ele te conduzir a não amar o teu próximo, mas te conduzir a defraudar o teu próximo, te conduzir a levantar calúnia, falar mal, não se submeta. O princípio da submissão não está ligado a se você pensa ou se você concorda, mas aquilo que é correto e verdadeiro diante das escrituras. Ele não, não diz respeito à sua postura. De rebelião e de insubordinação. Mas diz respeito ao que Jesus Cristo fez e ao que você precisa fazer. Eu ia dizer, é simples assim, mas eu sei que não é simples. Portanto, ore, leia, peça graça e pratique muito o princípio da submissão. Mas você só vai conseguir isso se você for alguém humilde. Porque quem é orgulhoso e soberbo não consegue olhar para o seu irmão e considerá-lo. Se eu estou cheia de orgulho, eu não consigo olhar para o Gerson e ver as qualidades que ele tem. E mesmo olhar para os defeitos dele e saber que os defeitos dele formam quem ele é. E o Senhor deseja trabalhar nele assim com os defeitos que ele tem. Se eu não viver humildemente e aprender com Jesus Cristo, que é manso e humilde, e ele tem para nos ensinar, eu jamais conseguirei viver me sujeitando ao meu irmão, colocando o interesse dele em cima, acima do meu. Por quê? Porque eu sou o bom, eu sou o rei do pedaço, não existe ninguém igual a mim. Ninguém faz melhor que eu, ninguém toca melhor que eu, ninguém canta melhor que eu. Se nós continuarmos nessa postura de orgulho e de arrogância, jamais conseguiremos caminhar no caminho de liberdade. Porque Jesus nos convida a negar a nós mesmos. Isso é um convite à humildade. Tomar a cruz dele e segui-lo. Amar as outras pessoas. Primeiro. Foi o que Jesus fez. E é o que nós precisamos fazer. Portanto, você precisa realmente que o Espírito Santo te conduza. E é muito difícil nós medirmos os limites da submissão. Por quê? Porque as relações humanas elas são muito complicadas. É por isso que a orientação do Espírito Santo ela é necessária. E na maioria das vezes em que você se sentir injustiçado diante de uma situação... Olhe para a postura do seu coração para ver se ela está sendo de humildade. E uma coisa ela é bem certa, que quando nós nos relacionamos com pessoas 
que não conhecem os mesmos princípios que nós, onde a vida delas não é regida pelo evangelho de Jesus Cristo, nós sempre encontraremos mais dificuldade de nos sujeitar à autoridade dessas pessoas. Mas nós precisamos ter em mente que é uma oportunidade de Cristo ser conhecido. E sabendo que, para todos aqueles que se sujeitam a Cristo, há uma recompensa. Mas você também não vai se sujeitar pensando na recompensa. Você vai se sujeitar sabendo que é o que Cristo deseja que você faça. Porque foi o que Ele fez. E ah, eu e você poder chegar e dizer como Paulo disse, ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, observe as pessoas. Caminhe perto de pessoas que têm aprendido o que é se sujeitar às autoridades, têm aprendido o que é respeitar as autoridades que estão constituídas, seja na vida delas ou no contexto de igreja. Convido vocês para ficar de pé. Caminhe perto de pessoas que, sabe, também vão te desafiar a andar em submissão. Também vão te desafiar a, a ceder, a, a contribuir também para a vida delas. Então, nessa noite, nós conversamos sobre a submissão, ela, a disciplina da submissão, ela nos conduzir a um caminho de liberdade. Aí ela nos conduzir a um caminho de autonegação. Aí ela ser um, de forma voluntária, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. E principalmente o mais importante, é um princípio para todos nós. Todos nós. E que a gente possa usar toda a nossa autoridade para servir as pessoas. Que a gente possa servir as pessoas servindo as pessoas. E só assim os nossos relacionamentos eles serão saudáveis. E eles, glorificação, eles glorificarão ao Pai que está nos céus. De verdade, gente... O desejo do meu coração nessa noite é que vocês descubram a liberdade que está na disciplina da submissão. Que vocês descubram o que é se render ao Senhor inteiramente. Que vocês descubram o que é não carregar fardos que não são seus. Porque quando você toma posições que não são suas, você está assumindo cargos e funções que não são seus. Então avalie e pense o que o Senhor tem colocado nas tuas mãos, as pessoas que Ele, Ele tem colocado diante de ti. E se hoje você tem assumido fardos e cargos que não são seus, se você tem assumido posições de autoridade que não são suas, se você tem invertido papéis, talvez, na sua casa, você é filho, mas você age como se fosse a mãe ou se você fosse como o pai, peça o direcionamento do Senhor. Você é esposa, talvez, e você está tendo atitudes que... É para o seu marido ter decisões que é para o seu marido tomar. Se você, marido, talvez está tomando atitudes ou deixando de tomar as atitudes certas, que nessa noite 
o Espírito Santo te oriente. Talvez você é pai e está aqui. Você é pai. Você precisa estar atento às necessidades do seu filho, mas são as necessidades e não os caprichos. E isso também é difícil. Mas uma coisa que eu aprendi é, Cristo fez e Ele nos deixou o exemplo. Muitos cristãos fizeram e agem e nos deixam o exemplo, então eu entendo que eu também posso. Eu também posso ser livre, me sujeitando às pessoas. Eu posso ser livre, fazendo a vontade de Deus e servir as pessoas. Porque é isso que Ele deseja para mim. Eu posso tomar a cruz dEle, porque Ele me convida. Eu posso negar a mim mesmo, as minhas vontades. Porque o Espírito Santo vai me capacitar ao caminho certo que eu devo trilhar. Eu gostaria sinceramente que nessa noite você orasse, você colocasse diante do Senhor, de verdade, como o seu coração se sente diante dessa responsabilidade. Talvez você é uma pessoa super rebelde no seu interior. Talvez você não aceita as autoridades que o Senhor tem colocado na sua vida, mas que de hoje em diante você faça um propósito com Deus de obedecer a palavra dEle. E passe a considerar as autoridades que estão postas na sua vida. Senhor, nós sabemos o peso, Pai, que essa palavra traz aos nossos corações, Senhor. E de verdade ela nos traz um desconforto muito grande. E talvez existam muitos jovens que estão aqui nessa noite, Senhor. E eles não concordem com nada do que foi falado. Mas eu te peço, Espírito Santo, que... Tu estejas a conduzir esses corações, Senhor. Que Tu tire de nós, Senhor, toda rebeldia, toda obstinação, Senhor. Toda a dureza de coração, Pai, que faz com que a gente não se sujeite à Sua vontade. Com que a gente não se sujeite, Senhor, às Tuas ordens, às Tuas ordenanças, Senhor Jesus. E que a gente seja promotores de rebelião, Senhor. Não permita, Senhor, que a gente se oponha à sua vontade, que a gente se oponha à sua autoridade, Senhor. Não permita, Pai, livra-nos disso, Senhor. Mas que nessa noite a gente entenda que nós precisamos tomar a sua cruz. Negar a nós mesmos, Senhor. Negar as nossas vontades, Senhor. Pai, como é difícil... Muitas vezes, Senhor, nos submeter diante de situações, Pai, que vão de encontro, Senhor, aos nossos posicionamentos. Senhor, mas que o Teu Espírito Santo esteja a nos conduzir a todo tempo, Senhor, a todo tempo. E também, Senhor, acrescente a nossa fé, Senhor, para darmos os passos certos, Senhor. Pai, nós entendemos que é essa vida de cruz, Senhor, que Tu deseja para nós. É essa vida de liberdade em Ti, Jesus, que Tu desejas para nós. Senhor, e que de verdade, essa disciplina da submissão, Senhor, 
seja real e verdadeira nas nossas vidas, Senhor. Que os nossos relamentos sejam que os nossos relacionamentos eles sejam saudáveis, Senhor, porque a partir de hoje nós passaremos a considerar as pessoas, a olhar para elas, Senhor, com compaixão, com amor e com responsabilidade, Senhor. Eu te entrego, Senhor, nessa noite os nossos corações, as nossas mentes, para que Tu estejas a moldar, Senhor, as nossas atitudes e trabalhar em nós, para que o Teu nome, Senhor, venha a ser glorificado e Tu venhas a ser engrandecido. Em nome de Jesus.